0: 尤其在下深度的时候，整个海里面就只剩你自己，然后你会失去距离感、时间感，甚至是你会不知道人在哪，然后你就会害怕，你会紧张。这样训练的过程中，我其实慢慢地去了解到跟分析自己的情绪来自于什么地方，那我应该怎么消弭？跟我害怕什么？那我又应该去怎么去做？
1: 你的意思是，经历跟学习自由潜水的过程，就是对你的心灵起到一定的镇定作用
0: ，对，修身养性。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎收听这一集的世界 On Air， 我是比安卡卓贤。在不久之前的一期节目里面，我们探索了年轻的洞穴潜水员陈露在西班牙跟着 GUE 学习成为一名潜水教练的奇妙经历。在准备访问的过程之中呢，我去观看了 Netflix 的纪录片《The Deepest Breath》最深的呼吸。这部纪录片讲述了来自意大利的自由潜水运动员 a l y s s i a 一次次挑战世界最深自由潜水纪录的尝试，也记录了她跟安全潜水员 s t e p h e n 之间美好的情谊。我也因此对自由潜水这项极限运动产生了更增一层次的好奇。我们在上一期节目里面有讲到过，潜水分为浮潜、水费潜水和自由潜水。而在这三个类别里面，自由潜水运动员不能依靠任何的辅助呼吸工具，只能屏息。身体在向下潜的过程中，会给身心灵都造成巨大而艰难的挑战。而目前世界上最知名的自由潜水比赛之一呢，莫过于 Vertical Blue。它每年在巴哈马举行，会邀请世界各地的自由潜水好手来一起挑战极限。在今年的 Vertical Blue 比赛之中呢，有五位来自台湾的运动员。我们今天就很开心，请到了其中经历非常特殊的一位——阿法张逸仙。张逸仙有很多不同的身份，他既是自由潜水员，也是潜水教练跟美人鱼教练。很开心，今天我们会跟他一起来聊一下他在水中起舞、挑战极限的故事
0: 。Hello， 大家好，我是阿法张逸仙，今年二十八，以前是一位舞者，那现在是一名水下表演者，然后也是一位自由潜水的运动员。就是我的身份有点特别，但现在跟我相关的都脱离不开水。呃，我现在住台中，但在台湾的时间并不多，就是都现在都在到处旅行，然后教课
1: 。所以其实你有很多不同的职业身份呢
0: 。对，但对我来说，其实性质都挺像的，就是分享自己喜欢水的这件事情，只不过教的内容不同
1: 。那我知道阿法是刚刚不久去参加完那个 Vertical Blue 的比赛嘛。那呃，对于不太了解这个 VB 比赛的听众，能不能请阿法来给我们先简单介绍一下 VB 是怎么样的一个比赛
0: ？VB 它是一个讲简单一点，它是自由潜水里面最多人想参加的一场比赛。其中一个原因是因为它是邀请制，它一开始邀请人的呃名额来自于深度。总共四个项目，然后每一个项目的前十名，所以要能够被邀请，你必须要到达一定门槛。Vertical Blue 最有名的就是因为它举办的地方在巴哈马的长岛，有一个叫做迪恩斯蓝洞 （Dean's Blue Hole）， 是一个峡湾里面的一个洞，但它居然可以深达200米，完全没有海流，然后是海水，然后这个海水居然还是活的。它在200多的地方，它的下面是对外相通的，所以它的水并不会很浊。这个比赛就一直都办在办在那个地方，就称之为最适合办自由潜水比赛的地方。但除了那个洞适合办比赛之外，其他地方都其他机能都不适合办比赛，因为它很偏僻，然后物资很缺乏，没就是吃的东西你。很难看，基本上没有新鲜的肉，然后蔬果一周只进来一次。嗯、那
1: 你在那边待多久
0: ？待一个月，然后瘦了将近六公斤
1: 。哦,哦天哪，这么多
0: ！对，而且六公斤全都是肌肉
1: 。<笑>哦，所以就是每天在比赛吗
0: ？但是十天的赛制里面，你自己选六天
1: 。那其他时间就是在训练吗？
0: 对，其他时间就训练跟休息
1: 。那你可以讲一下你在那里面取得的成绩吗
0: ？我今年的状况比较不好，从去年开始很专心的在比赛，然后只要有比较大型的比赛的邀请或者是名额，我基本上都参加。然后 VB 已经是我从去年每个月连续比的最的最后一场。已经连续比了十场比赛，一个月一个半月内都没有休息的那一种。然后泳池跟深度我都连续比，我在 v B 里面最好的成绩就下到90米，可是我的 P B 就是 Personal Best 其实是100。但我想在比赛里面破到100。对，但就没有准备好，因为我六月底才刚从韩国结束一场泳池赛。然后就紧接着飞 BB， 然后我刚好可能身体就有一点不适，前期两个礼拜都在感冒，感冒快好了就比赛了。然后我的第一场比赛 ，No Fin 68米就 BO 了
1: 。BO 的意思是
0: 就是 Blackout， 就是哦，在水面上的时候就昏过去
1: 了。哦、嗯嗯嗯
0: 嗯
1: ，所以、就是、那个状况有没有很影响你后面的状态？
0: 反而有一种豁然开朗的感觉，就觉得，嗯，啊，也不会再更差了，<笑>就是有一种放宽心，就觉得这场比赛不会有更好的样子了，试着去接受它，因为，我这一整年来，其实整个比赛的成绩推的挺多的，然后每一次给自己的心理压力，身体的反应其实都是蛮大的。但我都很强迫自己在比赛的时候拿到好成绩，所以 V B 也算是这一整年下来唯一一场我没有做到好成绩的比赛
1: 。你你之前提到 V B 是一个邀请赛嘛？那是不是你之前取得很好成绩，所以得到他们的邀请
0: ？对，因为我在去年在呃比赛排名里面是世界第二名，总积分来说是世界第二名。Wow. 就是包含八项，泳池的四项再加深度的四项，我也不知道他为什么会邀请我，因为照理来说他们只邀请深度，然后可能是他们现在想要改变一下规则吧，然后也加上去年我就有参加，去年是因为我陪一位选手去比赛，然后现场有人不能比，然后我就问说，哎、欸，那我能不能够就借机比一个？然后就就参加上了，所以也也许是因为这样，我去年有参加过，所以他今年又发了就是邀请函给我。然后我去年在、oh. 这次比赛的成绩也算不错，就是在单场在整场比赛里面总积分是第四名。嗯
1: ，我我看到就是他有不同的比赛项目嘛，那之中的之间的差别是什么
0: ？好。我们来介绍一下，攀绳下潜是拉着绳子下去。你整个下潜的过程中，你都可以拉着绳子。只要你有达到目标深度，假如说我想下一百，那我到一百之后，我必须要摘了一个白色的标签，叫做 tag， 回到水面出示我有到这个深度。水面还会有一定的宣告流程，就是我们要拿拿掉所有面部的装备，有些人会有戴挖镜。或面镜或鼻夹，然后你要露出你的整张脸，然后手势 ，I'm OK， 没有问题的潜水就是完美无瑕，他就会给你白牌，就是 White Card。那如果我提早转身，假如说我到八十多的时候觉得我好紧张，我想放弃，我就提早转身回来了，那就会变成是 Yellow Card， 就是 Early Turn， 红牌。就是所谓的失格，会完全没有分数。像是刚刚我讲到，我的第一场比赛就红牌 ，blackout 就会红牌。嗯，或者是像有些人水面流程没有做好，或者是他在底下做了一些犯规的动作。所以攀绳下潜是最不容易在底下犯规的，因为在下潜过程中都可以拉绳子。那剩下的三项就是包含着单蹼，像美人鱼的那一块。两只脚绑在一起的踢下去，像海豚一样踢下去的单蹼下潜，然后比大家比较常看到的蛙鞋两只脚是自由式这样，这样子踢下去，然后还有 no fin 蛙式下潜，这三项都不能够在中途碰绳子，只有在底部的地方有一段距离叫做 candy can 糖果区，你可以去利用绳子做转身，深度有这四项。潘神下潜，然后单蹼、双蹼、五蹼。嗯，
1: 你觉得你最擅长的是哪一项
0: ？我最擅长的是哪一项？目前以数字最深的就是单蹼。我目前最深的记录是一百米。嗯嗯，对
1: 。我之前有看了，就是呃 ，Netflix 最新上的那个纪录片叫《呃 The Deepest Breath》，不知道你有看吗？嗯
0: 、有，讲 Alexia 的故事。嗯嗯、对
1: 。就是你，你看了之后有什么感受
0: ？其实就很真实，但因为这些人其实跟我很近，嗯、这个故事在呈现的方式比较着重在 Alessia 执着这个目标，可能他有一点把他塑造的只为了目标，然后不择一切，但他其实也不是这样，他也是挣扎很久，跟他也私底下有付出更多努力，故事的。起承转合最意外的是里面的爱情故事。Stephen 这个人我没有遇到过，因为我自由潜水的时候他就已经走了，嗯、对，就是事情已经发生了、嗯。但是他的故事跟他的潜店在这个自由潜水里面都是非常有名的，大家都知道他。
1: 嗯，我觉得这个纪录片它也给一些呃，像我们这种不太知道自由潜水的人一个了解这个运动的机会嘛。那呃，我觉得其中我很没有办法想到的是，就是这项运动它对你的心灵就是的考验是很大的，包括身灵跟心灵吧。所以想问一下阿法，就是就是你在这个运动的过程中，你有没有一些？例子可以讲讲，就是你很受到了身心的挑战。你刚才也讲了其中一个，就是 blackout 之后对你的状态的一个不一样嘛、嗯。那也可以聊一下其他的例子
0: 。我之所以学自由潜水，其实一开始是为了寻短。然后，但后来我到水里之后，我我在学自由潜水之前，我其实不太会游泳，但我在水里却很放松，然后很自在。那在追求。竞技的过程就是成为选手，然后追求越来越远、越来越深的这个过程中，那个怕死的感觉会出现，尤其在下深度的时候，因为整个海里面就只剩你自己，然后你会失去距离感、时间感，甚至是你会不知道人在哪，然后你就会害怕，你会紧张。这样训练的过程中，我其实慢慢的去了解到跟分析。自己的情绪来自于什么地方？那我应该怎么消弭？跟我害怕什么？那我又应该去怎么去做？以前我是一个性子很大的人，就是脾气很大，我发火都不知道原因。但自由潜水之后，我就能够去了解到，哦，我大概是因为什么事情不开心。那我应该要当下怎么样暂停这个情绪？跟我要怎么去？试着让这个情绪不见，或者是不要再发生。
1: 对，嗯，你的意思是就是就是经历跟学习自由潜水的过程，就是对你的心灵起到了一定的镇定作用
0: 。对，修身养性
1: <笑>啊，这么好。那我也想就是知道，就是你在下潜的过程当中，特别是越潜越深，它对你的呃身体产生的感官是什么
0: ？大部分是因为下去的时候会变黑。然后跟水温通常变得比较冷，所以你会觉得自己很孤单、孤独。哦、对，那孤独的时候，你就很容易出现负面的想法。但我做得到比较好的成绩，或是我做到比较好成绩的那几起，就是我很相信自己，然后我的整趟过程中都很愉悦，都没有负面的感受。
1: 所以跟就是你的思维跟思绪是很大的关联，是吗
0: ？有一部分的人会被脑袋给影响，它是一个身心技、嗯，在身体跟技能大概只占4 0到五十的运动，我自己这么认定。然后心灵占了50、嗯
1: 、哦，你你会觉得他的确是像大家说的是一项极极限运动
0: 吗？看你追求的是什么。如果我只是去玩玩水、看看鱼，我不觉得它是极限运动，它就跟游泳一样。嗯。但如果你有想要追求你的极限，那才叫极限运动。就是你对自己有所追求的时候，嗯、才会变成极限运动
1: 。嗯嗯。对，就我看到，其实像你也有 black out 嘛，那也有很多运动员是在就是挑战极限的过程中去世嘛、嗯，这些都不会把你吓退嘛，为什么愿意就是一直这样去做
0: ？会在训练中去世的人真的很少，嗯，那个比例真的太少了，反而是你走在路上被车撞死的几率还比较高。<笑>对，因为。你有一定的训练的计划，然后你有相对安全的知识跟我们讲的借户这些评判、嗯，就能够大大的避免这些事情。其实做任何事情都是有风险的，如果因为怕什么而不去做，那这世界上有很多事情你都做不了了。
1: 好，那就是这个比赛部分，我们先讲到这里哦。那下半部分，我也想就是了解一下阿法跟就是水的故事吧。嗯、我们从最开始的地方讲起。你刚才有提到，就是你本来是不会游泳的一个人，然后你有提到，就是因为啊、呃，可能自己状态不好，然后开始接触水。那那个部分可以再详细讲讲吗
0: ？我就是以前。很专心的，就是只想做舞蹈。但其实我舞蹈的路也并不是很顺利。嗯，我高中才开始学跳舞，然后学跳舞的时候，我很想，就好不容易找到一个我有兴趣的事情，然后我很执意的去做。我的家里并不认同，然后并不允许我这件事情，所以我是奋不顾身，用尽各种努力。去省钱，去上课，然后去得到那些工作，然后之后很幸运的可以得到工作机会，但在将近大学要毕业的时候，我就受了伤，然后医生判定说我的脚踝已经没有办法再回到最好的状态，我那个时候正在一个很重要的公演，但我没有办法继续跳，我就被换下来，那换下来的时候，我就觉得我这一生就没了。我也不知道自己还能做什么。那那时候刚好看到网络上人家在分享自由潜水的东西，就觉得哦，这个东西很酷。看到他的报道就写的他是世界第二危险的极限运动，然后那时候就觉得说，哎，如果有机会在海里面死掉的话，好像也挺浪漫，而且就不用负责，也不用想未来还要干嘛。因为在去学自由潜水之前，我已经自杀过一次了，然后没有成功。然后那个时候有去看医生，有去看心理科，他就觉得说我可以试着去尝试做一些不同的事情。那其实台湾是很适合、很适合做自由潜水的地方，因为我们四面环海，然后去哪都很近，可能半天就能够到达另外一个小岛，然后那个小岛非常的漂亮。啊，那个时候我去到一个地方叫绿岛，然后绿岛它的水非常的干净，我们我们称之为玻璃海。我第一次下海的时候，我其实并不紧张，然后我就跟着有一个会潜水的，他已经他，但他没有上过课。在那个时候，其实有上空有上过什么自由潜水课，有专业知识人并不多，他们就是拿着东西就往海里面冲的人。然后我就跟着他，我就发现我的天赋，那个海有多深，我就能下多深。也因为有跳舞的关系，所以我动作学得很快，技巧也比一般人特别更好。我天生能够做出那个平压的动作，我不需要思考。就是大部分人学自由潜最辛苦的点是，他做不出这个耳压的动作。那上了课之后，发现自己好像真的在这部分很有天分。我脾气也还可以，然后平压也还可以，在那段时间里面认识的人都特别开心，就是没有目标，没有压力。但在那个时候，没有人对彼此是有利益的，单纯只是因为我们喜欢海，然后我们现在聚在一起，所以我们一起去玩水。然后还有也是因为那段时间，因为我可能程度比较好，大家给我了很多。他们需要我的感觉，然后我有一种我想要照顾大家，我想要被大家看见，我找到我的舞台，因为我失去了我以前跳舞的那舞台，然后好不容易我在这里又找到另外一个舞台的感觉，然后就被大家鼓励一下，我去考了教练，但我在考教练的过程中其实也挺不顺利的，因为那时候没什么钱，然后原本要跟一个老板就是。他答应我说要让我去考教练，然后之后我在他底下工作，所以他等出资，然后我去努力。结果我先报名的课程也付了钱，之后他居然不投资我了，然后搞得我就必须要到处去跟人家借。但还好他没有投资我，因为后来我自己做的挺顺利的。但出发前就有有了这个资金上的问题，然后一度也很想放弃。啊，去到那里最恐怖的事情来了。我那时候去菲律宾考试，一个人去，一个人第一次自己一个人出国，然后那边骑摩托车，然后就摔了车。我这个膝盖还有这个伤，那时候是摔到剑骨，可以看到骨头的。哦。但我因为借了钱没有钱，我必须要考到教练我才能回去，所以我带着伤每天下水，千辛万苦，隔了一个月之后拿到教练牌。拿到还不打紧，我住因为这样子得了败血症，然后住院住了一个礼拜。后来考上教练之后，其实我的人生跟一切就变得很顺利了。我分享我的故事，然后很多人很捧场，很喜欢，觉得我鼓励他们，然后会跟我在网络上聊天，希望我多分享这些海的资讯，然后来找我上课。后来也是。再重新的，因为自己能力提升之后，我试着想要在水里面跳舞，然后也是因为在水里面跳舞，或者说美人鱼这些表演的东西，让我现在能够除了台湾之外，能够一直出国去教课、嗯，我找到了一个属于自己的舞台。
1: 嗯，那你现在还有教自由潜水吗
0: ？有，但比较少。我现在比较专职在教美人鱼。
1: 嗯，你之前提到就是受伤没有办法跳舞了之后，你的心理状态是很差嘛？你那时候是有确诊什么样的心理的疾病吗
0: ？呃，抑郁症跟忧郁症两个同时
1: 。OK， 所以
0: 我的我的外表表现的很正常，可是我内心是很抗拒自己为什么受伤，然后都在责怪自己，然后强迫自己要好起来
1: 。嗯，那你去开始学习。潜水的时候，心理状况有变好吗
0: ？因为我完全换了一个环境之后，嗯、我人格其实变了嗯嗯嗯。因为我放弃了那个目标，所以就变得没有这么执着，就会好一点。嗯
1: 、所以可不可以说是自由潜水有把你的心灵变健康回来
0: ？我觉得。其实不是，不不只是自由潜水，就是我后来其实也有收到很多人的故事，真的就是多出去外面走一走，看一看，你会发现世界很大。我是喜欢运动或舞台的人，你可能失去了这个舞台，你一定会找到另外一个舞台，也是因为以前的这些东西，才可以造就现在的你。然后跟没有路是白走的，我很常这样子跟我身边的人说。
1: 那你现在比较专注的是美人鱼教练嘛？然后我也看到你拍的照片都真的非常水下精灵的感觉，非常美。那可以跟大家讲一下什么是美人鱼这样的一个运动嘛？然后你教的大概是什么？
0: 嗯、我现在教的系统是 MFI Mermaid Foundation International, International。早期大家对美人鱼的印象就哦，大不了就是套个皮，然后假装是美人鱼。就是 cosplay， 后期我不知道 Nefis 你有没有看过 ，Ma People， 对他也是职业美人鱼。那这些人就真的在水里面游的很像美人鱼，甚、就、至、是、他们连 lifestyle 都很像美人鱼。这也是我在自由潜之后被别人说的，因为你都生活在陆地跟水里之间，你好像美人鱼。然后我才对美人鱼重新有一个幻想，跟哦对，美人鱼也可以是一种表演。也是另外一种舞台，然后那个时候才因缘际会之下认识了这个系统。那他们的教育理念就是想要大家游的像一条鱼，而不只是穿的像一条鱼。后来台湾甚至中国现在都有很多人鱼比赛，呃，表演到比赛，甚至我下周也要去中国三亚去参加一场国际邀请赛。美人变成另外一种运动。除了花样游泳之外，是水下的花样游泳
1: ，有点听起来像就是水下的对啊花样游泳或者艺术体操
0: 。对，艺术体操，因为它有动作的分数，有排列的分数，有造型的分数，还有音乐的搭配
1: 。那你目前成为了美人鱼教练，大概有多久了
0: ？大概三年，呃，要四年，自由潜多一年，五年。
1: 哦、oh, ，所以你是其实接触了自由前不久就开始了美人鱼这条道路
0: ，因为我自由前没有多久就考上教练了，然后考上教练之后就有美人鱼这件事情。
1: Oh. OK， 那你觉得你的就是工作日常里面你最享受的时刻是什么
0: ？我可以一直不断的认识新的人，然后去听听别人的故事，甚至是。大家很常说，我给他们很多力量，但其实他们才是给我力量的人。也是因为大家感觉需要我，所以我才能够一直发光。那大家给我的东西都是我的燃料，这、就是我觉得最感人跟最开心的事、嗯
1: 。这个工作是一个比较偏繁忙的工作吗？还是有课才要去上
0: ？有课才要去上。但我现在的状态就是我每天都有课哦。Oh. 然后又加上我自己的个性，就是闲不下来，或者是我感觉别人需要我的时候，我就会好,好,好,好，我我我上课，我上课，我就帮你上课。他说、嗯、有没有空，下午能不能给我上个课,课？然后我就尽可能的去分享
1: 。所以比较像是一对一的私教课这样吗
0: ？现在比较多私教课，但也是会有一定固定的团课
1: 。是你自己开的公司吗？
0: 对，我现在自己开了一个学校叫 Mursault,、嗯，叫 m e r s e u 人鱼魂
1: ，就是在固定在台中这个地方吗
0: ？我下面配合的教练在台北、台中、小琉球，甚至是花莲，只要有泳池的地方，他们都可以授课。我的教育的理念就是，只要大家都有梦，我们就来帮你完成梦想。我自己就主要就没有店面，但大家就是自己在各自能够找到的场馆里面教，然后我就会固定时间，可能一个月集合一次，然后集体内训，然后去讨论说有没有什么东西可以教的更好
1: 。嗯，那你看到来学的学员里面，就他们的学习的目标是什么？就比方说他们就是想要把这个视为一个休闲娱乐的方式啊，可以在水下拍照啊，还是说他们就是想要参加比赛什么的？
0: 大部分可能有三到四成吧，是为了追随我的脚步、嗯，觉得看到我的照片很漂亮。然后我其、哦、我下面的教练其实他们的能力也都挺好，也都是看到他们的影片啊、照片，然后所以被吸引过来的。他们就是想要成为这个样子
1: 。那学员里面就是性别的比例分配是怎样
0: ？哎，你可能会觉得女生很多，对吧？嗯，但我这边的男生可能占了三层，而且有两层，是、哦、不是 gay？
1: 哦哦，这我蛮惊讶的耶
0: 。对啊，男生也有想完成的东西，男生他也会说我想要像像波塞顿，他想要像就是海王
1: 。所以你觉得，就其实性别男这个并不能成为阻碍大家去学习美人鱼的一个阻碍。
0: 性别体态都不会是阻碍，只有你自己是阻碍。然、啊、后我太胖了，我不想来上。嗯、我我现在不敢上课啊，都是女生，我不敢来上课、嗯。我一个人我不敢来上课。我们从来没有因为这些东西拒绝你，都是自己拒绝自己。
1: 嗯
0: ，对。那就是
1: 对于你自己来说，它也是一个很就是自然的选择嘛，就是你也不会害怕什么别人的眼光啊，或者他们可能的这想法啊，这样子。
0: 在这一部分上，我自己从很小就很明确了。我从小就知道我会读书，但我不是一个喜欢读书跟我想要读书的人。我从小成绩挺好的，但我就不喜欢。家人叫我做什么，我就偏不做。那那时候好不容易找到跳舞这件事情，我就已经一意孤行了。所以对我来说，背道而驰并不是很陌生的事情，甚至是在我。我家人现在也不谅解我在做什么，他们现在只能够接受我只要安安全全、健健康康就好。因为我现在很常上新闻，但有时候上新闻的画面就是我出水面看起来不是很好的样子，然后就说你一定要把自己逼成这个样子吗？或什么？我就说这样很好啊，你活的像烟花，总比活的像一块水泥来的好吧
1: ？最后一个问题就是，你觉得，嗯、呃，你为什么会？这么喜欢跟水有关的运动，就是从开始接触自由潜水到现在成为一名美人鱼的教练。你觉得在水中你最快乐的
0: 时刻是怎样的？水永远不会拒绝任何人，不会拒绝你的任何状态，但它是一个反射。因为你不开心，所以你下水的时候觉得不开心。这但这并不是因为水的关系。有受伤的人能不能够下水？可以，反而更适合下水，因为没有重力。所以我有很多学生，他可能膝盖有开过刀，腰有开过刀，不能够做其他运动，但他可以来玩美人鱼。他虽然有动作不能做，可是他可以做他想做的一些事情。我之前有一个学生是没有少了一只手，他可能游泳的时候游不好，但他美人鱼的时候有谱啊，啊，反而更有动力，他反而更开心，更舒服。我自己觉得水带给我很多的力量，让我成为今天一个这么发光发热的人。就像能够突然的收到你的邀请，对我来说也是一种肯定，就是哇，居然在这么遥远的地方也被看见了。会有国外可能完全没去过的地方说，哎，愿不愿意来我们这边教课？对，对我来说都是一种，哦，原来是我好像是是一个这么这么棒的存在。我也很常，真的是很常收到我发一些，你说像鸡汤吗、啊？也不一定是鸡汤，反正就是我讲一些我心理状态的文章的时候，会有很多人是很感谢我的这样子，然后让他们觉得生命是有希望的。所以我在水下的作品今年也拍了一部叫《Starlight》。我说，也许夜很漫长，但黑夜里总是会有星星。那每一个努力的人都会各自成为。闪亮的星星，然后照亮这个黑夜。对，那我希望我就会是你们生命中的其中一个星星
1: 。节目结束之前，提醒大家：世界有奈尔播客，目前在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Pocket Cast、Radio Public 均可收听。欢迎在各平台追踪我们，及时获取节目更新通知。想要联络我们的听众，也欢迎给制作人发邮件。邮箱地址请见节目详情页面，期待看到你的来信和留言。